0: 大家好，我是吕翰林，那我是一个建筑设计师，为您主讲今天的一百秒小课堂。今天要向您解释数字设计，准备好了吗？传统的建筑设计呢？呃，都是以人工为主，就是等于是出卖体力啦。你需要呀拿尺子、拿笔啊，一点点的画。勘察建筑场地的时候呢，顶着大太阳，你要呢，带着大家一起到现场用尺子一点点的量，大概要量个一两个月，然后最后回来再再人工的去整理资料和素材，大概呢也要去整理一个几个月的时间，然后最后呢再去设计啊，再去一步一步都是通过人工的，非常的花时间，也非常的花劳动力。那为什么我们要推广数字设计呢？它是非常重要的理念，因为未来我们肯定是 AI 都。是大数据，都是通过人工智能相关的去管理这些数据和设计。那我们只要给计算机进行一些简单的编程，你可能只是花几秒钟的时间，那计算机自动就会帮你去运算出一个非常精美的设计的方案。我们无人机的一个现场的 3D 拍照就取代了我们人工的测量，它大概也就一两分钟的时间，大家就可以趁这时间去喝喝茶。回来，哎，你的 3D 的场地呀、啊，这个 3D 的模型，它都帮你拍照和建模建好了。那后续呢，我们只要再花一丁点,点的时间，通过呃计算机的程序，它自动把我们无人机拍。拍的这些数据的照片和模型，自动再把你转译成我们需要的前期的建筑设,设计资料。后面只要设计师通过 AR 或者是 VR 的头戴啊，在空间中啊就挥舞啊，去去画呀、啊，哎，简单弄一弄，可能也就一两天的时间，哎，整个设计都做完了，节省了大量的时间。我们可以做更多更好的设计，我们可以去度假，我们可以休息，可以多陪陪家人。那这个是不是大家最想要的生活
1: ？节目准备好了吗？
0: 正在为
1: 您开启极客秀，欢迎各位来到本周的极客秀。本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是正在尝试使用数字技术让音频更加有趣的徐东。大家好，我是正在使用数字技术让建筑变得更加优美的吕翰林。咦。吕翰林现在也是一名建筑设计师，但是你更侧重的是用设计啊，用数字设计字、哎、字这样子的一种思路来走。嗯、所以今天等于是极客秀又一次邀请到了一个和建筑相关的,相关的啊设计师。那么今天可能我们更多的侧重点就会落在“数字”数字这两个字上。首先，先进入极速考场，我们先来认识一下吕翰林是怎样一个人。
0: 极速考场。
1: 第一题是这样的，就是你是如何定义极客的，嗯、以及你自己曾经做过的你觉得最极客的事情是什么？呃，极客我觉
0: 得是特立独行，啊、然后满脑子充满这种天马行空、奇怪想法的这么一群人。嗯、然后呢，他们主主要呢就是觉得，哎，生活中哪些地方觉得，哎呀，这个有问题，嗯、马上，哎，我就用我这个编程啊,啊知识和想法，哎，马上就把它解决了。动动用技术的方法解决问题决，但技术不一定要是，哎呀，要编程啊，要电路好难。嗯、一个简单东西也是也是技术。我举一个简单的小、嗯、小例子，就是我们家里用的晾衣架一。一呢，不都是那种很细的铁丝做的嘛？那它有个什么问题呢？就是我们很漂亮的一件衣服挂在上面之后，时间长了晾干之后，你会发现它衣服两个肩膀上会折出角来，很难、啊、看。有的小朋友他就会想了一个办法，哎，他弄两个矿泉水瓶给它剪开，哎、剪开之后，哎，两边一挂，嗯、衣服搭上好了。他、嗯、妈妈下次再晾衣服的时候，你
1: 觉得这个事儿就已经很即刻了？这个已
0: 经很即刻了，就即刻其实是什么呢？在生活中。发现问题，自己想办法去解决了这个问题，嗯、这就是极客
1: 。那放到你身上，你觉得你自己曾经做过的最极客的事情？我觉得是这
0: 样的，<么>因为之前看过很多科幻片，像瓦力呀，像各种各样的小机器人呐、啊，啊、对吧？啊、嗯，然后我就想说，哎，我能不能做一个小机器人，就是像小伙伴一样，就是陪着我跟我说话呢，帮我解决一些问题呢？后来还,还真就这么做了一个，这个、做出来了。哎，真做出来了。这个东西是怎么做的呢？因为你想想，嗯、如果这个东西买一个机器人到到市场上，嗯，太贵了，也不太现实、啊、自己能不能做一个？我之前。在里面有一个就是那种放模特的那种，就是小的人在仓库里堆着，没什么用。然后呢，我自己拿那个零部件拼了一个机械臂、两个机械手，嗯、我就把它给按到那个机器人上面了。<哪>啊，它现在会动，看到我之后，他会去跟我打招呼，但是他不会说话。后来我想着不会说话怎么解决呢？我加了一块开源硬件的智能芯片，嗯、芯片里面有简单编了一些简单的对话程序。比如我问你好吗？嗯，他回答我好啊。然后呢，之后我说你吃饭了吗？啊，他说我已经吃过了，不饿呀什么的。呃，虽然说现在还很还很简单，哎、<呦>可能有一天啊，比如说啊，就有点像阿尔法狗一样，它<笑>就它就能自动的，就是如果今天我没吃饭，他说啊，你没吃饭，我帮你这外卖都点好了，<对>马上就可以送家里面。可以
1: 理解，就,就是这个技术可能都不需要你自己再专门去开发了，在<对><对>以后人工智能它更开源了之后，对开源
0: 之后人工智能呢，它自动就帮你去开发。嗯东西，嗯、我觉得就是让整个社会变得更智能一些啊。啊，那这个就是我觉得哎，还是蛮酷的一件事情
1: 。如果说让你找一个具体的东西给极客代言啊，比如说我们极客秀要做一个新 logo，、嗯、你觉得这个 logo 上放一个什么样的东西比较合适？对对对对我觉得你放一个电路板。嗯，为什么呢？因
0: 为电路板是什么呢？就是不管是我们看到的从无人机、嗯，机器人、电脑各种电子的产品到未来的。即使是阿尔法狗这种人工智能，它的核心的核心呢，一块是软件，一块是硬件。嗯、软件就是编程，就是代码，一串数字零一零一零一零的代码，零一零一这种代码要放到一个里面，它才能发挥作用。那这个就是
1: 电路板和芯片啊，对，啊、就是它是所有的
0: 未来的构建我们这个
1: 人工智能的基础的。如果说要找一个物质的东西代表我们所处的这个时代的话，嗯、的确电路板的
0: 确、嗯、电路板最能代表我们现在的这个时代
1: ，很形象啊。毕竟你是做建筑的，对对对对那可能下一个问题呢，就是和建筑有关的，就是你觉得世界上最棒的建筑是什么？分成两块，嗯，一块是就是什么呢？啊，我觉得中
0: 国传统的建筑，苏、哦、州园林，嗯、非常的精巧，非常的优雅。非常适合在里面就是休闲呢、啊、生活。嗯、那另一块就代表了什么？代表热情和创造、啊、这一类呢？就是我们可以创造一些就是类似于像，呃，望京 SOHO 啦，啊、像这一些像飞船、啊，就是这种未来感特别强的建筑、哎、特别强的建筑。建筑不过从
1: 设计的角度来说，苏州园林它也是种强设强设计，也是属于是。那也想问一下，你最后一个学历的毕业论文做的是什么？我写
0: 的是柔软的建筑。
1: 这怎么理解？大
0: 学之间呢，其实整个的思维的对建筑的理解也是不断的在变化。嗯，我们听说叫柔软的建筑，我觉得建筑是不是像棉花糖一样软绵绵的？其实不是的，<笑>它应该建筑里面包含了很多人性化的成分，嗯、包括呢，它给很多就是行为的像方方面有有缺陷的这种人士提供了很多的坡道。嗯，哎，它可以就是方便他坐轮椅的时候很很舒服的就下去，而不是说说的建筑里面、啊、不仅仅是说它外观是柔软、啊、是外观的是柔软的，嗯、它里面呢更应该是有很多包容的。所谓的人性化人性化的设计，你可以等于是无障碍。在在里面可以随便的去游走，不管是大人小孩子，你随处你觉得累了，就有个地方可以让你躺一会儿，嗯、安静的休息一会儿。不是像现在我们冰冷的建筑，机械化的。哎，进去之后就是那种给你很强烈的这个机械感，那里面更是很温情的啊！就是我们看了很多，就是像日本的这一些医院的建筑，嗯、它里面是一些很多很卡通的，淡蓝色、淡粉色的这种，哦、让人感觉哎呀。好舒服呀，好亲切呀，就是它整个的气氛是柔软的嗯，就这样。气氛是柔软，而不仅仅是，比如说像我们所处的这个环境就很柔软，因为有隔
1: 音的这种材料。有隔音的材，料，
0: 不仅是材料柔软，是氛围。建筑一定要创造一种非常柔软、非常亲切的氛围，那才是我们未来需要居住、
1: 享受。那是不是往远了说，这种无微不至的人文关怀，它其实是人工智能在建筑里面做的很好的一个点？对
0: 对，人人工智能可以达到什么呢？人工智能通过传感器、大数据、摄像头就可。可以去捕捉到你，就是比如说你饿了，几位人工智能马上饭就给你就送到了。哎，小孩子跌倒了，人工智能马上机器人给他扶起来，对吧？嗯、哎，小孩子他走丢了，马上大数据就,就对接起来，自动机器人就把小孩子领到家长的手里。嗯、像这些无微不至的关怀，都是我们需要去设计、需要去考虑的地方。嗯、而且未来的社会将会变得更加的便捷和高效，然后更加的智能。就我们想要做什么，机器很快就帮我们做到了。嗯然后呢，呃，很多很繁复的体力的劳动都交给机器去做，嗯、人呢就去做一些诗篇、唱歌、更偏哲学和意境方面的这种事
1: 情。你觉得你自己算不算是一个近未来爱好者，或者说是一个科幻迷
0: ？呃，我应该是一个科幻迷，更喜欢看到未来的事情。但是呢，嗯、我还是等于是从传统的里面会挖掘到这些基础，因为我们只有不断的回顾传统、回顾历史，慢慢的、慢慢的去实现。一边是展望未来，一边是吸收传统的知识、嗯、去实现未来。
1: 在你的这个工作当中，或者说你日常的这个设计当中，嗯、有没有就是比较高大上的某种设备？这个设备对于你们的工作而言很重要。呃
0: 、哦，还真有，因为是尝试数字设计嘛。嗯、数字和设计和传统设计不一样，就是刚才我已经说过了一些，嗯、就是它能够取代人类在做的繁重的工作。嗯、近现在建筑类我们会发现遇到一个问题，我们现在到处随处可见的还是什么？人工在那里支模板。在浇水泥是不是？所以、嗯、未来的建筑如果想实现建筑工业化，一定要什么呢？现在实现了一方面是叫预制装配式的建筑，嗯、就是我们的建筑的模块。你发现诶，窗是不是标准化的？墙是不是标准化的？地基是不是标准化？钢筋是不是标准化的？嗯、那如果它都是标准化的，我们是不是可以在工厂里面用机械设备、啊、用机械臂，先把它在工厂里面一块块设计好，拉过去拼上？就像我们小的时候玩过什么？对、那、吧、个啊？嗯、叫乐高，对吧？小的时候非常喜欢，嗯、一块块拼起来之后呢，你会发现，不仅是它速度非常的快。嗯第二个是个性定制的程度非常高，你像我们以前设计的楼，一整片墙都是统一的这下来的，对对对如果这片墙坏了，或者我们连管道坏了，全部都砸掉。它
1: 既能工艺。对，变化，同时又不缺乏，个性。又不缺乏个
0: 性，啊、你就可以把这面墙换掉，这个里面的系统换掉，它都可以去换掉，所以就有点像我们 P C 机一样啊。嗯、你可以在里面，你比如说，我家的窗户想升级一下，说我我家的这个这个墙，我想我想加厚，我想加保温板。嗯，哎，那你是以前不可能实现，谁给你加？<谁>你这个就是打个电话，或者是直接互联网，说这直接到这家厂商一点击，就是我需要什么样的墙，嗯、我需要什么样的室内的家具，他都给你弄好了，直接过来挂板一挂
1: <笑>就结束了。好，那这样一个机械臂它价值多少、嗯
0: 嗯？价值现在是。是这样的，它有小型的和大型的。小型的呢，最小的有十到二十万的，是这种迷你型的啊。然后大型的，就是我们在工业里生生产的，比如造汽车那种的哈，我们看到非常大型
1: 。那像你用的比较多的是哪一种呢？呃
0: ，一百万左右的，在实验室里面就是那种大型的，基本上就可以造造汽车的机械臂了。还有三四百万的，就是可以造更
1: 大型的，就是像
0: 可以直接把汽车给拎起来啊。那还是说
1: 您比较熟悉的这个一百万的吧？嗯，下面的问题呢是，您一年的收入现在能买几台这样的机械臂
0: ？啊，这个是吧？这个。一年的收入我、呃、两三台，现在还达不到，<笑>估计这个还得不断的努力吧，啊、大概得一个一两年的时间，这个具体我也估不出、哦。一两年的时间，<笑>两年的时间或者怎么样，有这样一台机
1: 械臂，啊、呃，预计吧，啊、这个还是我的希望吧，<好>还是希望吧、啊啊、谢谢这个吕翰<望>林的诚实啊。嗯如果可以不考虑其他所有的情况，嗯，这个包括呃工作的情况啊、家庭的情况、经济收入、嗯、社会地位等等等等，嗯嗯、呃，遵随自己的内心，你最想做什么事情？啊、呃，就是全放一下什么？嗯，而
0: 且全放我我其实最想安安静静的坐到学校的那块被阳光晒得温热的那个石板上啊，静静的写一首诗。那么文艺？对,对对对，我比较喜欢写诗，<笑>因为是平常生活。节奏特别，尤其是创业之后，每天在这种工作，每天在应付应付这些工作，嗯、虽然是有兴趣，但是也是很辛苦的。嗯、所以这是怎么怎么调节呢？如果你内心
1: 始终有一个轮子在高对,对对对，在高速转。
0: 所以这根紧绷的弦，如果一直绷着它，它就会有问题。嗯、心里面还会有一个自己，那那个自己呢？可能是给会自己唱唱歌，会、啊、自己写写诗，他会让自己在很疲惫的时候，让自己温暖一下。我觉得这样的话，我还能持续的再去工作。
1: 啊、对对对。下一个问题比刚才那个问题呢，可以想象力更加丰富一些啊。嗯、就是，如果可以立刻实现一个愿望、嗯、啊，这个愿望甚至可以违背物理的基本法则，你希望实现什么样的愿望
0: ？立刻实现愿望，我希望能够让时间倒流。嗯。
1: 嗯，是想回到一个具体的点呢，还是<对>？<说>回到
0: 回回到我们的过去。啊、那其实呃，大家以为哎，看科幻片都看时间倒流，嗯、哎，复杂需要一个什么量子的这么一个高速旋转的机器哦，还真就有这种方法，真就可能实现。而且呢，成本呢触及量都要低，而且呢，每个人都
1: 可以实现。你的我,我是意思是一种打上引号的时间倒流的概念。呃，对，我们可
0: 以用一种什么、啊？怎么去解释？我们就可以用现在最主流的这种，就是 AR 和 VR 的这种增强现实和虚拟现实的这种技术。我们、嗯、怎么办呢？非常简简单啊！大家现在就可以做，我一步一步教大家怎么做。大家先拿出你的手机，嗯、到应用市场上下载一个叫呃 c a d b r o a d 的相机，它是谷歌生产的，嗯、呃，它的英文呢是 C ARD,、o、A R D B O A R D。啊，大家只要输入这个英文，后面再加一个相机，嗯、两个两个字，哎，两个字就可以、嗯、啊。然后之后呢，就可以把这个软件下载下来。下载下来之后呢，我们只要打开软件，点击下面的拍摄，它就会把我们现在所处的环境给录下来。嗯，它里面可以录制声音，可以录制动作和场景。那你们可以把就是几个好朋友吃饭的照片录下来，嗯、或者是你看展览、看博物馆的照片录下来。因为这种转瞬即逝的东西，我们普通照片只能留下来定格的。对，但3 D 的 VR 的不一样。它是会动的，会活生生的。嗯、那你。等五十年之后，几十年之后，你再回过来，啊啊、你再戴上戴戴上 VR 的头戴，看你这些之前的记录的时候，你会非常的感动，因为你就是、嗯、他最后有,有人工智能的算法吗？那未来的话就会有人工智能的算法，嗯、它会让里面的环境嘛变得更加的真实，嗯、变得更加的就沉浸感会更强，因为现在的哈利波特的魔法对，有点像魔魔魔魔法世界，你说一段咒语，哎，你的你的时光就倒回去了，因为现在的技术还没不像我们像那么的真实，你只、嗯、能是哎戴上头戴之后，哎去看一下里面的一些一些环境什么样的，嗯、但是。未来不一样，未来的话呢，我们未来的可能这种 VR 的这种超现实的，可能是现在是叫虚拟现实，未来的可能超越现实，嗯、可能预测现实。这样、嗯、那种设备之后就异常的真实，你以前录的数据就感觉像真的人站在那里一样跟你说话，而且呢，通过人工智能，你还想让他说什么呢？他变成有思维的<以>录的那个人，他可以基于当时的环境改变逻辑对推演改变跟你说话的状态，嗯、你感觉哇，这个就。科幻了，这个叫什么？就是如果我们看过《三体》或者看过科幻片的话，叫平行时空。我们等于下，<笑>哇，好像进入到另外一个时空里面去<笑>去看这件事情。就这个东西就，就、呃、我觉得就有点科幻了。明白了，啊、这个吕汉林他
1: 不是真正的想要实现这个时光倒流，嗯、对对对而是希望在未来技术的这个发展，可以一定程度上的让我们的回忆变得更加的立体、变得更加的真实。嗯、对,对对。好，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客吕汉林呢，是一名这个建筑设计师啊。呃，他现在其实。也有一个自己的创业项目，稍后也会和大家介绍。马上回来。极
0: 客搞科学
1: ，欢迎各位回到极客秀。本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是正在尝试用数字技术让音频更加有趣的旭东
0: 。大家好，我是正在使用数字技术让建筑变得更加优雅的
1: 吕翰林。嗯，从我个人的感受上来说，当你逐渐能够驾驭一些音频的这种。技术编辑软件之后呢，嗯、除了让工作更加的方便之外，对对对的确能够做到很多以前想也不敢想的事情。事情那当这些技术应用到建筑设计这个领域的时候，嗯、因为我们前面其实很多时候在讨论的是这些数字技术在建筑工程本身它能够带来的一些变化。没错、嗯，嗯嗯嗯、对于设计本身，它现在能有一些这个革命性的应用。对，现在真的是一个非非常好的时代，因为、嗯、因为
0: 什么呢？我们有了这么多非常好的这种科技类的这种软件，它可以辅助我们去做很多很很多工作。那像建筑师，因为建筑师大家都都知道，他其实跟计算机科学家不一样。本身呢，他没有学过就是这个计算机编码，对，没有学过这个就是什么啊硬件啊什么。我们以前的理解，建筑是一个
1: 数理和艺术的、嗯、艺术的结合，嗯、
0: 但是现在呢，就是数理。艺术要再加一个
1: 编程的编程它
0: 叫计算思维、嗯、啊，这叫现在叫计,计算思维。我们传统的设计手法，我之前没有了解过建筑设计内容，都感觉哎呀，这个建筑设计真是太厉害了，这个画的这个地方什么什么样。嗯、但是背后呢，想实现设计师天马行空的想法，太难太难了，因为建筑不是一幅画，对，不是你天马行空画完之后挂在那儿不变的东西。你必须有力学的支撑，你必须要力学、嗯、物理学、经济学各方各面的学科。<对>那这些学科归根到底之后是什么呢？数字。就是数字，你要通过数字很快的把这些学科打通之后，快速的把数字分发给各个工厂，嗯、快速的加工，快速的生产，快速的构造，它就能节省成,成本
1: 。可不可以这样理解？就是原来。建筑设计师、嗯、可能在自己的这个设计稿当中添加一条线，他<对>添加完了之后还要再反复的去算它的力学、它的经济的这些东西，它可不可行？嗯、这条线才能最终变在上面。是不是说有了一些强的这种数字设计软件之后，嗯、我画这条线在画的这个时候，嗯、它背后的那一系列的账，包括它的可行性，全部都帮你力学分析好。都已经好了，现在都是已经
0: 实现的啊。嗯、对，如果有朋友想了解的话，我们推荐几个软件嘛。推荐、嗯、一个叫 Rhino， 就是 R H I N O， 就是英文犀牛的犀牛。它这个软件呢，它比较好的是它是相对开源的，大家可以在里面写各种各样的插件和脚本。然后呢，大家也可以再下载一个它里面的一个编程插件，叫 Glasshopper，G R A S S H O P P E R，、嗯、这么一个软件啊 ，Glasshopper 软件。那它是什么呢？它就叫蚱蜢，就是代表很多活力。<笑>那在这个蚱蜢里面。仅有全世界的人开发了上百款的各种不同的力学分析啊、建筑模拟呀、啊、嗯、工程设计啊，以及非常简单，包括我们今天在录的这个视频的播音的方法的一些数控的程序，哦、都可以。它不仅仅是不局限于建筑领域了，哦、局限于生活的各个方面,面，哦，这个很棒包括人工智能啊、汽车出行，它里面都有一些算法
1: 。哎，是不是说就是有了这一些的工具之后，在、嗯、以后可能设计师他就有更多的时间去在想象力、嗯、对在艺术这个方面。其实其实我们应该回归到人
0: 。最应该做的事情就是我们的什么呢？嗯、我们的哲学、我们的诗歌、我们的思维这些东西，感性的东西是计算机非常非常难实现的。对，就即使我们现在技术这么发达，我们想让计算机按照我们的感<笑>感觉写首诗或者什么呢，它依然达不到我们这么好的表达的效果。嗯、它可以写一首所谓的少了一些灵气啊，嗯、少了一些灵气，嗯、就因为计算机的就是等于是运行方式不一样，嗯、人脑的运行方式呢，就是更加感官，嗯、它的它的数据结构更加的，就是更多跳跃性会更加强。那计算机呢，它是程序，我们会从第一条执行执行。执行执行执行执行执行到最后一条，它每个环节都不会出错，但是呢，它不够灵
1: 活。人呢，适合赋予那些无意义的东西以<对>内涵有，有意义。计算机呢，相对比较难，但是在数理这一方面，它就有先天的优高，而
0: 且呢，它的储存信息的能量比人要强大的太多了。嗯、以前我们教育或者是我们建筑培养的是建筑师要把整本规范。几十万条信息都背下来，<对>你才能做建职。现在不需要了，为什么呢？因为这些东西计算机会帮你去辅助分析，嗯、帮你计算一点不差。你为什么还要花几年甚至十几年的时间反复的来背这些东西呢？所以人应该更加的
1: 。在未来、嗯、有没有可能出现这样一种情况：一个审美非常不错的设计师，他可能数理这一块嗯，都不能说是很优秀，甚至就只是一个普通人的水平。嗯、但是因为有了这些软件的辅助。他可能只是非常直白的告诉你，你画这条线可以或不可以。对，他就在不断的这样的摸索当中，最后就完成了一个建筑的设计，嗯、非
0: 常就是非常合理的线。啊，他会帮你，就是把你天马行空的那条线，帮你智能计算机优化，优化，优化，优化，优化，按照你大概的你的感觉、嗯、优化到可以建成的样子，这是有可能的，<但>现在已经实现了。啊、之前我们想实现这个，我们是怎么实现的？都是人工一点点计算，一点计算，画无数条几百几千条线条，熬夜通宵在反复的修改。嗯、但是未来有计算机，一个人一台电脑一套软件就可以实现。那会不会意味着
1: 建筑设计的门槛降低了呢、嗯？呃
0: ，这个是这样的，因为建筑设计最重要是培养这种空间和3 D 的这种思维的感觉。那其实我们还是要花大量的时间去研究，就是建筑里面，包括它的空间，嗯、包括怎么营造氛围，建筑给我们的就是精神层面带来的质感，嗯、包括建筑的材料就美学层面的东西，东西你必须花时间去学习。嗯、不是说你没学过这个，哎呀，这个都是软件了，我就画嘛，随便画嘛，嗯、你就能生成建筑，还不是这样的，不是因为建筑是这样的，一旦一栋建筑落成了。嗯他就为人们服务十年、二十年、五十年，甚至几百年，这包会像罗马斗兽场一样几千年。所以呢，我们就还是要在前期要把这个基础的工作给做足，未来呢才可以。计算机是一种辅助，计算机永远不可能让它去做建筑。说
1: 一个不是特别恰当的例子，我相信有一些朋友可能也玩过一些沙盒游戏。如果说有设计或者说是建筑底子的朋友，他搭出来的，虽然那个东西完全不需要考虑数，但是他搭出来的那个感觉就会比普通人自己瞎捏要有感觉的。对，因为
0: 是他这样，他在。在搭的时候，软件帮我们解决了很多物理的问题，但是它在它搭的过程中，它已经前期把这些物理的东西都带
1: 进去了，而不是我们随便搭的、嗯。所以从这个角度来说的话，在未来整个建筑设计被数字化革命之后，它、嗯、可能带来的一个趋势就是，普通人他也可以进入这个领域。领域对。那么另一方面，就是它里边所带来的一些思维方式，嗯、也可以去影响普通人，让他在其他的方向。再有一些拓展
0: ，<益>再有一些，哦、再能学到更多的东西，在、嗯、其他方向。对，嗯、其实最后，其实归结到最后嘛，其实未来大家应该培养一种，一个是设计思维，一个是计算思维，嗯，就两个思维完美的结合到一起之后，我们就可以创造无穷
1: 了。嗯，你怎么去理解设计思维和计算思维？它共同在、嗯。嗯呃，比如说建筑设计这一个方向的一个融合的体现，嗯、就是既然已经有了人家开发好的这样子的一些软件,、嗯软件嗯、之后，我为什么还要有计算思维、嗯？呃，我们因为是在构筑一个建筑的时候，首先我们涉及
0: 到的先前期就是一个概念，概念其实就是我们的设计思维，嗯、就是没有设计思维，我们还谈不到计算思维，<对>就是我不可能直接就是让代码编译出一栋建筑、嗯、我们肯定还是要自己去想，<笑>先有概念，概念其实就是设计思维，设计思维里面我们要包含一些什么呢？我们对整个场地的把控。对整个居民或者居住的人的行为的，嗯、就是前期的，我们先要先要知道他们希望住在什么样的环境里，这个环境是不是给他们带来幸福？
1: 得一样考虑人的因素，哎、都考虑
0: 就是以人为本。嗯、然后设计里面还有就是很强的用户性，用户是先导的，就用户觉得哎这个门这么开不行，<笑>那我们我就换一种。还要考察一些经济性，就是哎虽然我这个钱都做的非常非常美，但是呢，如果你只给我100块钱，这个东西我要做我要花1万块钱，那就达不到。嗯、所以呢，我如果用100块钱能达到相当于。差不多一万块钱的事情，这个也算是设计思维，这就是人的能力了。对，就是人的能力。那其当然，设计思维包含很多方方面面。嗯，那我们最主要说的这几点，其实就是说怎样以人为本，<对>怎样以一些合理的成本、合理的造价，能做出一些看起来就是非常非常优秀的。这些东西
1: ，你比如说，它还真的是、嗯、很多时候是一个经验的那对。那这些东西就是
0: 计算机帮不了你。对、嗯。你像计算机怎么去帮你呢？那些东西还是要人去思考，
1: 计算机帮不了你。到了哪一步开始调动计算机
0: ？到第二步的时候，就是我们把前期的这种感性的东西，这种东西全都做完之后，后面我们涉及到力学计算了。空间计算了，几何分析了，呃，人的这种就是消防啊、通道啊、人的行为的模拟了，就是多长时间人能从我们这个大陆出去，这道这些非常非常精确的，对，要真的要分毫不差，建筑结构里面差一分一毫，我们图上画歪了一点儿，啊，有可能整个建筑就非常的可以理解了。虽然
1: 有现在有那么多的这个工具嗯，已经是现成的，可以帮助到我们了，但是其实就像编程一样的，它也是从低级的这个语言到高级的这个语言的一个演进，没错。那我们有了那么多的。底层的这种工具之后，我们可能还需要有一个把这些工具组合在一起的能力
0: 。能力对，这个也是编程。这个是
1: 最重要的编程
0: 思维。嗯、对对对
1: ，就是我们有点像什么呢？我们又有,有点像一块电路板。对
0: 。然后呢，我们上面插各种不同的模块，哎、有设计模块啊，工程模块，怎么什么什么模块。要把这个模块相应的在我们一块电路板里面给它集中的给它优化好，把资源配置配置好，那这个是
1: 我们最应该去做的事情。很有启发啊！李汉林呢是一名建筑设计师，而现在呢其实还有一个自己的创业项目。说到这里呢，我觉得我们还是有点共同点的，因为我们所做的事情其实也都是希望能够通过我们的努力去启发一些人，尤其是青少年。嗯，先来说一说你最早是怎么样进入建筑设计这个领域的好吗？嗯、就是因为高考这个填志愿呢，还是说从小对这个就有向往？嗯这样的，因为那个
0: 时候我是学艺术的，哦，可是考大学我是学画画的。考大学的时候，我是考了学校
1: 是全省的艺术的前几名。哎呦，那个时候就等于是你是一个典型的艺术生，艺术生。然后现在非常擅长的是编程的事情。对，就这个东西，觉得就有点就就有点玄幻了，对吧？啊。但后来是怎
0: 么？这这个其实人生嘛，有的时候你不可能刚开始的时候就想到未来。哎，我这一辈子就做什么工作
1: ？对，因为通常人们对于艺术生会有一个刻板印象，就是好像艺术生不擅长编程对，不擅长编程，但是天马行空，这个是他们的特点。对。对对
0: 对，那这个是后来是什么呢？填志愿的时候也是比较喜欢，就是建筑类的，比较喜欢中国古建筑，很多这种绘画呀，可能这些东西、啊、其实都是一样相线的。那我觉得就是建筑又有一部分是理工类的思维，嗯、也有部分是艺术类的思思维。那这个结合一下，<因为 S 1> 我觉得建筑
1: 它会有两条线，<对>一条是艺术，一条是数理、嗯，而这两条线都有可能进入建筑这个行业。对你当时是从艺术这条线进入建筑进进去的
0: ，对。进之后呢，呃，因为。到大学的时候，还是会发现有些就是跟你想的不一样，嗯、因为呢，建筑你不可能写天马行空，所以你画画不一样，肯定不一样。对，嗯、因为后来就是我去图书馆就去看建筑类的书嘛，嗯、哎，后来我发现建筑类的不仅是那些机械刻板的，都是哎呀数理啊、物理啊那些工程计算呢、啊，哎，有很多小故事，嗯、包括建筑哲学，然后以及建筑师的一些小故事，各种各样他的爱情啊，就你会发现建筑是一个非常非常感性的，是哎，非常的好了，后来我慢慢慢慢
1: 的就开始有自己的这种建筑思维，<是>建筑的想法，它的理性的部分、嗯。也必不可少啊！<对>这一块的东西，嗯、说实话，如果之前的基础不是特别扎实的话，嗯、没错没错，啃起来是很累的，是
0: 很累的。所以就是因为还是首先还是对一个事情有了热爱，有了兴趣。嗯、后来你会发现，之前觉得哎很枯燥的东西，变得有趣了、啊，<笑>有意义了。因为是什么呢？自己觉得以用喜欢上了，学以致用了，嗯、就觉得哎，我如果想把我这个建筑设计出来，想让它建筑出来，嗯，我就必须要。用那些计算的方法，我慢慢就觉得计算没那么枯燥了，没那么无聊了，就把它俩结合起来了。嗯、后来发现，这个计算的话，我天天一个人拿个笔算，我这也算不过来了。<累>了<笑>后来为什么就接入到又编又编程了呢？我后来发现呢，编程是一个好的方法，嗯、你写一行十个英文字母的代码，你可以节省一个月的时间，它自动在帮你优化帮你计算。发现、嗯、哎，这个东西真的是未来的发展的方向，所以慢慢慢慢慢慢,慢,慢
1: 做到现在。所以这些都是进入这个行当之后一点点摸索、嗯、一点点摸索，
0: 就是你遇到了波折，哎、嗯，再去解决；遇到波折，遇到坎坷，解决。但是要保持初心，就是对一个事物的
1: 热爱。哎、嗯<对>，那我觉得其实你最开始是一个艺术生，嗯、然后通过自己的努力，逐渐逐渐适应了建筑这样子的一个理性和艺术结合的一个领域，<确>然后从事了这样子的职业，做得还不错。那后来怎么又会想到？像现在这样子的一个转变呢，嗯、因为是这
0: 样的，嗯、就是本来也是毕业之后嘛，就一直在从事建筑设计和城市规划，从事了大概有呃两年的时间。我们、嗯嗯、做了好多的城市规划，像像福州的新城的城市规划都是我们之前去设计的。对，后来为什么就是要转行呢？就是因为、嗯、呃整个的一个。建筑行业嘛，包括我们像像钢铁啊，像这些传统的行业，都面临一个问题，就是产能过剩。啊、就像我们看一下，我们就是一线城市还好，二三线城市基本上就是建的新城一片一片的，新城在那里是那个客观的现实了，建的太多了，嗯、还没有消化掉，嗯、所以呢。
1: 短时间内没有那么
0: 大的需求，对，所以我们的工作呢就变得越来越少啊，那么就被迫我们要怎么办呢？嗯、也就要想想未来的，要向哪发展呢？嗯、你不可能就是这个行业没那么多工作给你做了，你还你还硬要做。嗯、之前
1: 是在同级规划院啊，嗯、这是一个很不错的在行业内的规划院，对对对,对对对对。嗯，但是还是想着自己可能未来新的、嗯、对，还想着未来对，最
0: 重要的就是说还是嗯，因为以前也是。比较喜欢当老师，就是喜欢什么呢？嗯、喜欢和小孩子们一起哈、啊，喜欢去给小孩子们上课、啊。后来也是有这个机会，就是啊、呃，那个时候就是我。一三年的时候，整个的这个创客文化刚刚传入到中国的时候，我们刚好就赶上了这第一批，嗯、整个从创客从大家从懵懂从认识啊，从发现创客的这个非常好的地方，到整个的创客教育啊，嗯、在整个社会的推广，我们看到就是这两年的时间。当
1: 时是兼职在做，兼职做，觉得还不错后来就觉得
0: 还不错，越做越觉得有方向，有东西可做，可以去发掘。然后呢，就慢慢慢慢的就是从传统的这个建筑设计啊这个方向，慢慢慢慢就变到这个中小学的，就是青少年创客教育，变到这个方向里面来了。而且我们做的还不错。整个上海的这个呃中小学的这个创客教育，大部分都是我们之前上过很多的课程，而且我们也把我们之前做城市规划的理念放到中小学。嗯、我们去年的时候，我们带了不仅是上海市了，整个全国的有个叫美国的未来之城的创新的学生比赛，嗯、它呢就是让要让,让同学们自己去设计构建一座城市，然后我们刚好把我们以前的那个。做城市规划的技术和创客的技术和智能硬件和物理和这 V R A R 新技术都融合到一起，所以现在
1: 你在探索的是规划思维或者是建筑思维，对，在中小学教育当中，教育当中的一些应
0: 用。而且现在我们开发了很多成果，像我们现在已经开发了叫 Magic Book， 叫魔法书，它有一些什么应用的优点呢？它呢优点就是我们传统学的书不是二维的嘛，有的是书是黑白的，有书画面不会动的。尤其是学建筑，像学工业设计这一类的，你一定要看到那个东西那一面的东西，你才能学。学会它，不然你只看一个图片。这就用对，这就问了虚拟现
1: 实和增强现对，所以这个
0: 时候呢，你拿出设备，拿出你的手机，或者拿出我们的 AR 的眼镜，看一下，嗯、你就可以在你的眼镜里出来一个三维的模型，它可以给你讲解自己的细节，包括你里面哪个地方点哪个知识点不会，都给你讲解的，嗯、而且你可以把它360度度去查看它，包括里面怎么组装构造，都可以自己在摸。在教育培训方面，的确，所以 VR、AR， 嗯，有一个很、有一个很广的
1: 应用，对对。嗯,嗯，这个背后的一些程序是你们自己团队在开发的，都是我们
0: 自己团队，包括计算机软件的技术，就是我们开开发了平板和眼。的硬件，嗯、然后呢，包括我们开发了一套叫先知系统，因为它要开发的模型量太巨大了，我们不可能人工一个一个去对应这个事情，所以呢，有先知系统，先知系统会自动的去到网上下载最好的模型，然后呢，它会把我们想要的书本的识别图一一的。自动对应上，嗯，交系统之后就，还是回到我们刚才讲了数字，嗯，数字的力量，它会自动的去去匹配，我们就节省了很多的工作量，它可以很快的数的时间就
1: 把我们的工作做好。所以可不可以理解，就是你们希望给孩子的是一个更适应，比如说十到二十年之后，对整个的大环境的一种思维方式，对对对，对对对它有艺术性的，性的这是人的特长，对以及。理性的这一面，而这个的话是在未来驾驭这些技术的一个基本的关键的。式
0: 。对，这就是最基本的方式。然后我们是在尝试看到未来五年、十年，甚至更远二十年之后的事情。就是为什么我们现在还是要用手机来识别呢？但其实未来的教育，那你说有了模型还用不用需要手机呢？现在的可能是类似于眼镜类的。对，但是现在的话没是，我们还是要有一个什么呢？要有一个缓冲，因为我不可能完全的剥离开书本，去完全的让同学们都是用这个物理的东东西去看。那我们还是沿着现在教育的主线，哎，就是我们。现在是以一个教材辅助的产品来让同学们增加学习的体验。那到未来，比如到我们五年、十年，但它基础的内容的模型还是那些模型，包括它会人工智能会不断的去升级。嗯、那未来的课堂是什么样的？我们可以去畅想，不需要戴眼镜，嗯、就是那种直接把数字的光场给你用一个机器投影出来。嗯、比如你要我们要要学海洋，我们要学地理，同学们不需要戴眼镜，同学们看到的。真实的这个海洋，在这哇，你感觉哇，在大海里漂泊一样。嗯、然后你看到洋流是到底是怎么样去流动？直接是改变整个的一个现有的这种教育模式呢？我们其实是为下一代教育做铺垫。我们要做的是未来教育，你可以说说。然后我们现在在努力的是培养同学们的思维模式，包括设计思维、数字思维、预见思维，就是每一个人都能够预见未来，看到未来，然后去。变味了，培养他们的能力，那我们的未来就是不可想象的。嗯，更
1: 好能感受到你身上的情怀啊！<对>好，那还剩下一点时间，我们就要进入到问题来了，来看看网友的问题。问题来了，问
0: 题来了，问题来了。嗯
1: 、第一个问题呢，来自网友三眼怪啊，他问的是：呃，真正打动过你的一个数字设计是什么？我觉
0: 得最打动我的一个数字设计是我在大学的时候，嗯、那个时候呃，我们一起来上海。参观世博会，那我们都都知道，我们有一个是英国的设计师。它的名字叫托马斯·赫斯维克，嗯，设计的是一个什么呢？他设计的是英国送给中国的一个礼物，就是一颗像剥开的糖一样。那我们都叫它种子圣殿，对，我们大家可以看管叫英国馆，对，我们可以看到它上面是像小刺猬一样的，有无数根那个用水晶玻璃里面嵌入了种子的那个杆，那个整个整个世博馆最特最亮、最特别的一个一个馆。但是我们看到它那么复杂的结构，如果通过人一个一个的去把它标。住好去安装上不现实，所以呢，它是个典型的，它是个典型的数值设,设计，它一定要通过数值设计，它要不断的去计算每一个节点安放多少，因为它种子的总量是固定的，它是正好代表了一个非常有寓意的数字，嗯、不能多也不能少，怎么刚刚好通过特定的尺寸。把这么多根杆子一个不差的，包括空间也是一个不能多一个不能少的，嗯、安装到刚刚好的那么大的空间里面，这个是非常难的数学的难题，它不仅仅是建筑学的难题。嗯、所以呢，他、呃、就用了计算机的方法，计算机不断的无数次推敲去演算，很快我们就得到了一个非常好的答
1: 案。所以他有这个概念到这个设计图出现，嗯、虽然是个非常复杂的建筑，没错、嗯、没错，没错但事实上花的,花的时间
0: 并不长。而且呢，它不仅是应用到我们说建筑领域，它应用到什么呢？桥梁领域。嗯、这个设计师在英国呢设计了一个可以。什么可以去像人的手臂一样可以去伸展和收缩的这个这么一个？这像悬索桥
1: ，对，甚至是一个机械结构。机械
0: 结构。那它这个桥是有什么功能呢？就是当人想要过桥的时候，它这个东西慢慢慢慢的展开，像我们的臂膀一样，它就展开了，然后人呢就从这个桥上面走过去。有一些，但这个通道呢，它想关闭，对吧？嗯、它不想让所有的人，就是说没有经过许可的人进来，那怎么办呢？那像像传统的，就可能是立一个牌子叫停、嗯、Stop, 就不允许去过去了。<笑>那这个就有点不太友好。嗯。那怎么办呢？它实际上没有人的时候。通过传感器探测到没有人过来的时候，自动的通过结构再把这个东西给它收缩回去。大家如果是有兴趣的话，可以到网上去去查一下。感觉像是一个现
1: 代版的伦敦塔桥。伦敦塔桥，没错，没错，没错。它也是一个可以开合的、开合的、移动的这么一个结构。
0: 但是呢，它设计就用到了数字设计。数字设计之后，它要计算每一个节杆的大小和距离，多一毫米少一毫米，它都不能够完全的。毕竟桥梁本身它还是一个结构的结构，非常非常的承重啊，什么要求都很高。对对对
1: ，这个的话，如果是在以前，单纯设计师通过纸和非
0: 常非常难设所以我们以前就看不到这样的结构，对吧？都是用什么？都是那种悬绳子的那种。对对对，因为以前的话，因为没有这种计算机，
1: 所以大家都是通过手去算，基于那种比较基本的、比较基本的物理知识，就是
0: 那个那个计算起来相对没有这个东西这么复杂。嗯
1: ，所以你们当时这个组队来看世博会的时候，可能更重要的是看。外面了，对，看建筑了，没错没错，是看了，真
0: 的是看了很多的建筑，也给我们呢很大的启发。嗯、当时就看到了很多的的建筑，包括像西班牙馆啊,啊对西西巴西班牙馆是藤的,的那种感觉，呃、对，就是一是西班牙的建筑师就是米兰莱斯和塔克利亚布、嗯、这两个建筑师去去设计的，它非常的优雅和飘逸。然后呢，它外面挂的呢是我们传统的植物，就是像棕榈的那个它的一丝一丝的藤藤本。为什么用这个东西呢？嗯、它是用。自然的植物，它不是我们像瓷砖呐、像水泥啊这种把人和自然给隔离开。用这种自然植物呢，用计算机的方法、参数化的方法计算好每一片的距离，不能多也不能少。少了之后你就挂不上去，多了之后呢你就发现哎呀，就挤不进去，所以刚刚好把它像衣服一样穿在了一个设计的非常飘逸的钢结构架上，哦、对，让人感觉进去之后就感觉哎，感觉是,像是编织出来的一，对，像是在在森林里面，已经不能叫它是建筑了，是，它是一个艺术品，建筑艺术品。但它背后却是、嗯。非常理性的，非常情绪。对我们看的是感性的东西，但理性的
1: 呢是里面的结构，嗯、一毫米都不能多，一毫米都不能少。这个就是建筑的魅力、啊。魅力对。怀念冬天下雪的日子。问，懂设计和懂软件，你觉得哪个更重要一些？就是一定要选一个的话，对，我是说还是要
0: 有设计思维，因为软件的话，像我们现在未未来可能有 AI 人工智能，已经。不仅仅是下载一个什么什么名字的软件了，有可能就是你要解决什么问题，你跟他说，你说，哎呀，这个、东西我算不了，或者这个结果你帮我算，嗯，自动人工智能电脑它自动就会议了，它懂了，它自动就帮你算了。但是呢，设计思维是计算机它没有办法自动去帮你去生，它可以给你一些代选的方案，但是呢，还是要人为的去选择我们需要的，嗯、所以。两个其实都挺重要的，但是呢，一定要选一个的话，我建议是大家先从设计思维去入手，去考量。之后有时间的话或者有精力的话，我们再学习一些设计软件，让它两个相辅相相成。但这个是限定在设
1: 计这个领域，还是设计在先的？对，如果说你本身就是要去搞软件，哎
0: ，那你那你肯定是对你肯定是要把软件优化的更好。没错没错没错没错没错，就是他们两个是相辅相成的，哪个都不能脱离开谁。
1: 斗拱问的是一个和你个人经历比较有关的啊，就是想听一听你的这个创业经历啊，或者说就是创业到现在，你觉得有什么样的经验是值得和大家分享的？
0: 拿我自己吧，举一个非常简单的小例子，工作和创业有什么不一样呢？我们在工作的时候，我们每天想的就是，嗯、呃，能不能赶快把手头的工作给做好啊？然后我们几点下班呢、啊？最好是早点下班呢、啊，周末不加班呢、啊，多发点工资啊。就经常听到对，我们可以去旅游啊，啊然后可以去多买点好吃的啊什么的啊，<笑>嗯、就这样的。但是创业之后就不太一样，因为我们之前我们很多就看到很多创业者是什么叫。996， 有什么叫996呢、啊？早上九点上班，晚上九点下班，嗯、一周工作六天、啊。那其实你更重要的就是说，他是全身心的思维都是放到他的这个创业项目里面，因为创业是很辛苦、很艰辛，他和我们工作的思维是完全不一样的。我们工作思维可以去，比如果今天哎呀我不喜欢做了，我就放一天。创业不一样，因为每时每刻你都考量的是。我如何把这个创业项目给优化好？嗯、我如何要更好的为社会就是创造价值，让大家生活得更幸福？你如何把一款 A P P 打磨的，就是更加实用，更加让大家能学到东
1: 西？这个压力<对>会让你喘不过气
0: 吗？呃，有的时候会，但是呢，一想到我今天，我说可能多工作一段时间，我可能就创造出了就是更好的内容。哎，同学们，明天就跟你学到了。嗯，一想到这个就，就压力可能就就没有了。对，然还有一个更重要就是，以前我们上商场，以前哈我工作的时候上商场，哎，我现在觉得这个产品挺好，我买一个；那个产品更好，我买一个送朋友。那现在不一样，现在我到商场，我什么东西都都不买，为什么呢？就是我看这这个东西我也能做，我觉得我能做的比他做的更好，哎，我回去我马上就做一个，就是整个的人的思维就变得不一样啊，就别人觉得有古怪、有问题吧，但是整个但你觉得
1: 会是哎很有寓意义、很有趣的一些事情。对。就是其实可以对比一下，就比如说在工作状态的人，我们说盼头，很多时候可能盼的是放假，嗯啊、对的。啊、盼的是发年终奖。<对>那创业之后，你觉得你的盼头是什么？<对>所以我们我盼的是，是不是能够带着大家一起
0: 去奔向一个目标？嗯、那个目标是什么呢？就是我们未来的生活，让大家生活得更加幸福。但这个太远了，嗯、但这个太远，小目标，小目标就是先挣钱。<笑>但挣钱并不是我们最基本的意。义。你看，像现在，现在基本上就是钱已经变成数字了，嗯，未来的生活都是数字的。我们是以什么为核心呢？赚钱其实并不是最终的目的，最、就、终、是、目的是通过一些经济的运作，能够帮我们把,把这事情把事情推动起来，能够找更多的朋友一起去来开发出更好的内容，然后呢，让更多的同学呢
1: 受益。创业之后的话，可能光有技能就不够了，对，有很多。只有在创业之后才会体会到的一些经验，有些事情必须要做，有些事情不能做。不能不做。对对对，嗯、
0: 那其实这像这些经验呢，我们首先要很理性的，就是我们不能就是说，哎呀，我今天反正有有热情，我看了就是一个像马云的演讲，我看了我看了李彦宏的演讲，就、啊、得人工智能，赶紧辞职，<笑>我赶紧去做这个人工智能，去做这个。但是呃，创业之前呢，还是要先三思<对>而后行。就是我现在首先，我具不具备我做这个工作的能力和我有多少资金，我要去做这个能力和。我整个的团队架构、<对>组织架构、股权结构和我们的研发结构，比他好多了几十项，我就不一个说了。你有了，你要首先有了技
1: 术，有了故事，<对>有了梦想，你还要有人，还要有人，嗯、还
0: 要团结一帮人。那这些东西我们前期怎么办呢？就是给大家一个建议：我们是可以创业，但是我们要理性创业，不能三分钟热情。三分钟创业很容易不成功。呃现在也非非常好。现在政府嘛，给我们提供了非常多的这种这免费的公益的这种创业课程，嗯、我们可以先跟老师学呀。我们不会创业不要紧呢、啊。人家这老师都是呃千经百战哈、啊，经过这么多历练过来的。他给你讲创业之后哪些地方不能走，哪些地方可以走，哪些地方要要少去走弯路，嗯、然后给你讲整个的我们要上至少要上两三个月的整个周期的这个课，怎么编撰商业计划书啊，怎么找投资人呐、啊，怎么写架构啊，团队怎么组织啊，怎么团队建设呀、啊，要他是非常成熟，就像我们上学课本的体系一样。我建议大家是先互联网。先了解，然后呢，我们到这些培训的地方呢，然后先听大家给我们讲。我们觉得，我们通过老师给我们讲，给我们打磨了商业计划书，打磨得很成熟了。然后我们又有人了，我们呢这时候也找到钱了。然后呢，我们觉得还是有百分之五六十的把握哈，能把它弄成。然后我们又非常想做，就是我们是梦想。我们那个时候就需要最后一个就是勇气和信心，嗯，有勇气之后就迈出第一步。我们就像一把剑一样，执着的向他去，就像就像马云一样，如果他刚创立阿里巴巴遇到一些不顺利的地方就放弃了，不会有我们现在这么这么方便的。感觉的出来
1: 就是你会觉得，如果一个准备创业的人，嗯、他对这件事情有个七八成把握，对，那就需要勇气了，就需要勇气了，因为你最后的时候的，虽然风险一定是存在
0: 的，永远都是存在的。就是说什么呢？前面你可能觉得刚走一两步之后，哎，太顺利了，创业没这么艰难呢。后面有更大的陷阱，更大的这个这个悬崖在等着你，嗯、一不小心就掉进去，一不小心就跳进去。就是真正的创业者是要连续创业、反复创业、反反复的修修正他的想法，反复的去把坑填平。<对>要趟趟趟趟趟趟，即使做到上市了，也还是面临着无数的挑战，真的是每走一步都很艰难。大家一定要先做好准备，先做好准备。对,对对对对，每走一步都很艰难，但是只要是艰难的，我们就不去做了吗？对吧？嗯、我们还是要去努力的去做，但是我们要锁定一个目标，就是这件事情是对。大家对社会、对每个人都有意义的，嗯、那我们就去做，对吧？啊、我们就坚定目标去做
1: 。最后一个问题啊，咱们回到。比较小的目标啊，这个比较干货的层面，嗯、对对对就是呃，回到今天的主题，数字设计。对对。呃，数字设计有哪些值得推荐的网站、书籍、嗯，或者是之类的这种程序，嗯、可以给大家列个小清单、嗯哦？那这程
0: 序，这个我简单给大家介绍一下。就刚刚给大家介绍那两款，一个叫 Renal， 一个叫 Glass h o p p e r 的。嗯、那现在的，如果现在小朋友想学数字设计，他说那两款软件太专业了，都、嗯、是针对专业的开发者。嗯、啊，那他小朋友学什么呢？因为我这么多年的这个 STEAM 的教育嘛，我建议大家也可以有先学一下 MIT 开发的叫 Scratch， 大家可以到网上去搜索。左是 Scratch， 它是呃一个小猫，是一个小猫的 logo。大家只要搜索，就是先搜索呃 MIT， 然后再搜索 Scratch， 就可以下载得到，或者到网上直接搜索“小猫编程”什么的、嗯、啊，啊啊就很简单，就不需要搜索英文了，嗯、就可以下载得到。下载到之后呢，它官网网站上面开放了很多免费的课程，然后它软件也是免费的，它程序呢也是免费，它是一个开源的社区，小朋友很容易通过模块化的方法搭建一个程序。嗯，像我们之前小的时候，我们都玩过那个叫什么弹指蛇、像跳青蛙、打地鼠这种小游戏。块块的这种积木，大家可以自己去,去编写怎么去，嗯、就是我们可以编写一个自己写的，我们可以之之前我们只能玩别人写好的打地鼠，就打老鼠很无聊。那现在呢，我们把老鼠可以从图片美工的可以给它换了，换了之后呢，我们把老鼠换成外星人打什么什么什么、嗯、星球大战都可以。那这个里面其实就培养了小孩子们一个能力是什么呢？设计思维和数字思维，嗯、就是适合设计思维的小朋友做美工、做音效。像我们今天一样，就配音，哎、嗯，对，<是>擅长数字思维的，擅长做逻辑的，来写程序，来编辑，几个小朋友配合起来。可以开发出一款非常好的软件，哦、这个软件还不只是小朋友自己玩玩哦，可以把软件上传到使快乐的网站上，全世界的小朋友都可以下载来玩你的
1: 游戏。啊、这个是好，对，针对青少年的。嗯、那么再大一点的呢、嗯嗯？再大一
0: 点就是刚刚推荐大家的那两款软件，啊、一个是 Reno， 一个是 Glass h o p p e r、嗯、啊，这个就比较好上手、嗯、啊，比较好上手的原因就是因为它里面很多程序都是免费和开源的，大家可以下载下来，这 Hopper、嗯、就不花钱下载下来，而且里面的插件都是免费的。可以随便下载，包括也可以计算物理呀、计算力学呀、计算各种各样的东西，都可以在里面学。最重要的，它是图块化的，嗯、你可以直接拖拽一我这个只是说在建筑领域，当然其他的数字设计领域还有很多软件。我这个一,一列，我估计都得列到明天早上，我也列不完。大家可以这样，非常简单的，就可以登录到网站，嗯、搜索数字设计，或者是参数化设计，或者是编程设计，都可以，所有学科。各行各业都有数化设计，这个关键应该能够定位到很多精准的很多很多精准的里面。然后呢，啊，像这些呢，像 Reno 它给我们提供了很多开源的库。那像这些开源的库呢，它可以非常高效的，你可以去在这个库里面去调用参数代码和学习。无论你是在哪
1: 一个行业哪一个领域，别把编程这项想的门槛太高了，别把它想难了。感觉你没学过计算机，你就没有办法做。对对其实编程它也是分层次的，非常复杂的底层的低级的这种语言，然后更高级的语言，然后有更更更高级的。适合各种不同的,的门槛就越来越，就
0: 会越来越，真的是会越。来越。嗯、所以大家就是第一个，不要把编程想的太难，嗯、第一步就把自己给否定了。<对>首先自我别否定，第一步是自我肯定，编程不难，只要用心去去学。关键是了解要有编程的这种思维方式。这、就是你首先要先养成一种思维的方式，然后呢，我们再去学具体的。就是我要
1: 解决什么,什么
0: 问题，我再去学软件。<问>不是说哎呀，<对>我说编程，我就是我把 C 语学后，我就可以。你发现你把 C 语所有的脚本、所有代码，你都背下来了。你没有编程思维，你还是解决不了问题。为什么呢？非常简单，我们想解决这边一个机械的原理，对吧？我们首先是要先分析它，通过几种程序和代码可以很好的解决它。先分析之后，嗯、先让的到网站上找代码，就很容易就解决了，其实几分钟的事情。但是你如果说，<是>哎呀，我这个东西我先先学吧。我先学个几年，发现你学完几年之后，哎，我什么代码都会了。你再回来看，哎、嗯，好像还是用不上，就这么个问题。我建议大家就是反推，最后养成良好的兴趣，再慢慢的学这个代码。然后<笑>、啊、包括现在大家可以就是，如果我们想做做游戏，非常简单啊，我们想做一款像王者荣耀的游戏或者 A P P，、啊、呃，太难了，没那么难，就非常简单。有开源的叫 Unity，U、嗯、N I T Y， 对吧？大家可以通过 Unity， 它这种非常简单了，有点像图图块，里面的程序有一些是图画画的，有一些就是你做好的三 D 的模型，到网上都可以下载，嗯、直接丢到里面就行了，你就可以开发一款简单的在手机上面的 A P P。其实真的是包罗万象。现在大家开发的工具越来越简单，就大家不要怕，真的是不难。前面
1: 说到的创业这件事儿是需要三思而后行，但是编程，如果说你有兴趣，可以都可以
0: 学，赶快对，只要有互联网了都可以
1: 学。对，好，也再次感谢吕翰林做客我们的极客秀啊，也祝你的创科梦能够早日实现。谢谢主持人。那么以上就是本周的节目，我是旭东，本节目由上海市科委支持播出，咱们下周再见。谢谢大家。